0: Moi! Mä oon Sari Toivola ja tää on Eläimellistä viestintää podcastin toisen kauden ensimmäinen jakso. Tässä jaksossa pohditaan, miksi lemmikinomistajat hakevat yleensä apua ensimmäisenä somesta. Tervetuloa mukaan! Lämmellistä viestintäpodcastin jaksossa minun vieraana on ammattitutkinnon suorittanut eläinten kouluttaja Janina Röntgist, jonka erityisala ovat kissat. Tervetuloa vieraaksi Janina.
1: Kiitos paljon ja moi vaan kaikille.
0: Joo, eli aloitetaan siis siitä, että mikä oikein on ammattitutkinnon suorittanut eläinten kouluttaja ja miten se sitten oikein eroaa noista muista eläinten kouluttajista.
1: No, ammattitutkinnon suorittanut eläinten kouluttaja, eli lyhennettynä eläinten kouluttaja AT, on kokonaisvaltaisesti siis eläinten hyvinvoinnin käyttäytymisen ja kouluttamisen asiantuntija, jonka menetelmät perustuu tutkittuun tietoon. Ja oikeastaan se koulutus on siis eläintenhoidon ammattitutkinto, jossa osaamisalana on eläinten kouluttaminen. Ja Eläinten kouluttaja AT on siis suorittanut hyväksytysti näytöt, jossa arvioidaan siis hyvinkin laajasti erilaisia osaamisalueita, muun muassa liittyen siis eläinten hyvinvointiin, terveyteen, asiakaspalveluunkin liittyen. Eli se ei ole pelkästään sitä oppimisteoriaa, vaan kokonaisvaltaisesti sen eläimen lajityypillen käyttäytyminen, hyvinvointi ja sen lisäksi sitten se kouluttaminen.
0: Kuulostaa hyvältä. Ja tosiaan, niin mun käsittääkseni usein, niin nämä nimenomaan ammattitutkinnon suorittaneet eläinten kouluttajat, niin käyttää niiden eläinten kouluttajat perässä tosiaan tätä AT, eli ammattitutkinnon merkiksi tätä AT-lyhennettä, mistä sitten tietää yhdellä silmäyksellä, että eläinten kouluttaja on tosiaan sen ammattitutkinnon suorittanut. Ja jep. sitten tuli tässä mieleen, että millaisia eläinten ja oikeastaan tässä tapauksessa erityisesti kissojen hyvinvointiongelmiin liittyviä tilanteita ja keskusteluja sä kohtaat sosiaalisessa mediassa?
1: No, aika paljon on käyttäytymiseen ja terveyteen liittyviä keskusteluja. Eli on jonkin näköinen ongelma ihmisellä käyttäytymisestä tai on huoli siitä terveydestä, niin siitä oikeastaan mun näkemyksen mukaan keskustellaan eniten.
0: Kyllä. Ja onko tämä sitten sun näkemyksen ja sun kokemuksen mukaan siis nimenomaan just sellaista, että, että lähdetään hakemaan sitten tavallaan tämmöistä niin konkreettista apua ja konkreettisia neuvoja tämän niin käyttäytymistä tai terveysongelman ratkaisuun Kyllä. vai, vai tota, miten, miten ihmiset sitten yleensä siellä niin tämmöisiä asioita käsittelee sun, sun näkemyksen ja sun kokemuksen mukaan?
1: Paljon siellä haetaan apua ja neuvoja, erilaisia vinkkejä. Toki jonkin verran on myös ihan vaan vertaistukea ja muiden ihmisten kokemuksia. Ö, jonkin verran just kysytään esimerkiksi sitä, että, että kissa on käyttäytynyt tietyllä tavalla, vaikka oksennelut tietyn aikaa, että pitäisikö tämä viedä eläinlääkäriin.
0: Kyllä, joo. Ja tota... Mikä on sitten sun mielestä tässä? että toetsä, että tässä on ongelma, että tämmöisistä asioista niin aloitetaan keskusteluita tuolla somessa, ja että jos niin, mikä, mikä se ongelma on?
1: No suoranaisesti ei voi sanoa, että se varsinaisesti olisi ongelma. Siellä on hyvin semmoinen niin häilyvä raja, että milloin se rupeaa olemaan ongelmallista ja milloin se on ok, Eli mä ymmärrän hyvin sen, että ihmiset haluaa just sitä vertaistukea ja ehkä lisää tietoa, niin kuin vaikka oman lemmikkinsä sairauden suhteen. Mutta ongelma on sitten siinä, kun lähdetään kysymään neuvoja. Ja sitten ihmiset vastaavat hyvin, hyvin vähällä tiedolla niistä taustoista, siitä eläimestä, esimerkiksi eläimen ympäristöstä. Niin lähdetään heittämään sinne kommentteihin sit erilaisia arvauksia. Eli se on hyvin häilyvä raja. Et sanotaanko näin, että siinä kohtaa, kun annetaan oikeasti jonkinnäköisiä toimintaohjeita tai koitetaan keksiä syytä, niin silloin se rupeaa olemaan vähän ongelmallista.
0: Kyllä. Ja sitten itse, miten mä tässä jos mä niin kun, ö, heitän että mikä tässä on niin potentiaalisia uhkia, tämmöisessä keskustelussa, että, että, että niin kuin niin on se, että siinä vaiheessa siitä todellakin tulee ongelma, jos äh, kissanomistaja, joka kysyy, että, että mitä mun kissaa vaivaa, se käyttäytyy näin, tai, tai te, sen oireet on nämä, niin että jos äh, kissanomistaja olettaa, että se et kysyy somesta, että se niin kuin korvaa eläinlääkärikäynnin. Ja sitten myöskin se on toinen ongelma, että niin kuin sanoitkin, niin sitten, että näitä Näitä vastauksia sitten saatetaan antaa siis todella, (gülüyor), että ne perustuu yksittäisiin subjektiivisiin kokemuksiin, että sanotaan, että kun tämä juttu toimi mun kissalla, niin sitten yleistetään se vinkki toimimaan kaikkiin kissoihin. Ja sitten tosiaankin tämän neuvojen antajan pätevyydestä antaa ohjeita, ei ole mitään takeita. Ja että sitten kun niitä annetaan eläintä näkemättä, niin on aika paljon sitten uhkia ja, ja näin.
1: Kyllä, juuri näin. Elikkä mä oon sitä mieltä, että tiedon hankinta on aina hyvä asia. Ja toki myös tämä vertaistuki varsinkin ihmisillä, kun ei, ei ole semmoista samanlaista, että olisi sosiaalisia tapahtumia, missä kissa ihmiset välttämättä kokoontuu. Elikkä Mun niin kun, oman kokemuksen mukaan kissa-ihmiset voi olla hyvinkin yksinäisiä, kun he jäävät pohtimaan esimerkiksi kissansa terveyteen liittyviä asioita, mutta juurikin se, että olisi se tietynlainen lähdekriittisyys, pohtisi, että mistä sitä tietoa hankkii ja mihin se tieto perustuu. Eli kuka on pätevä sanomaan, että asia on näin tai noin ja tee nyt näin, niin siinä on just yksi iso ongelma.
0: Kyllä, koska jos sitten yleistetään tämä keskustelu niin tai laajennetaan niin kuin perspektiiviä niin kuin sosiaalisesta mediasta koko internettiin, niin totta kai netissä niin, ö, on ö, todella paljon myös niin kuin ihan hyvää ja valivia tietoa. Mutta sitten taas netti niin kuin tiedonhankintakanavana on siis hyvin, niin kuin tavallaan ö, hyvin herkästi, siitä tulee sudenkuoppa. Just siinä, että koska netissä kuka tahansa voi niin kun hyvinkin uskottavalla tavalla esittää niin kun, ö, tavallaan tämmöisenä niin kun tietona tai niin kutsuttuna faktana periaatteessa mitä tahansa. Eli se, että turvautuu nettiin tiedonhankintakanavana, että on se sitten Google tai some tai näin, niin, niin vaatii myös sitten tältä tiedonhankkijalta, just niin kuin sanoitkin, niin aika paljon, että, että sitten, että se on oikeasti sitten... sitten tota, semmoista niinku kestävällä pohjalla se tiedon hankinta.
1: Kyllä, että, Kyllä.
0: Et, ja sitten taas mä mietin myös sitä, että, että mitä mieltä saat siitä, että kun katsoo näitä, näitä keskusteluita, että minkälaisista asioista ja millä tavalla ä, ihmiset niin puhuu kissoista tai kissoistaan tai toistensa kissoista tuolla somessa, niin, niin minkälainen kuva. kissoista sun mielestä somessa välittyy? että Millaisena eläimellä ihmiset pitää kissoja?
1: Siellä on aika paljon vielä sellaista, että kissaa ei voi kouluttaa. Esimerkiksi jos mietitään hoitotoimenpiteisiin liittyvää keskustelua, että on hankaluuksia, kissa täytyy kääriä pyyhkeeseen, tai ei kerta kaikkiaan voida leikata kynsiä, niin siinä näkyy se Tiedon puute siitä, että asioille tosiaankin voi tehdä jotain ja itse asiassa kannattaakin. Et se, se on yksi ja sitten toinen on oikeastaan juuri tämä kissan arvostuksen puute. Eli esimerkiksi, että ei olekaan varaa lähteä sinne eläinlääkäriin, niin sitten kysytäänkin somesta, että onko jotain, mitä voi sitten tehdä.
0: Kyllä ja tässähän on ihan niinku tutkittuukin tietoa taustalla. Et tiedän, että on tehty tota, suomalaisella aineistolla ihan tota, parikin eri kyselytutkimusta, jossa on kysytty kissanomistajilta ja eläinlääkäreiltä näkemyksiä. Ja, ja, molemmissa on niinku keskenään yhteistyä yhtenäväiset havainnot siitä, että et kissan niinku, hankintahinta on se selkeässä, että on selkeä vaikutus siihen, että, että kuinka paljon kissanomistaja on valmis rahallisesti satsaamaan sen kissan hoitoon. Että on se sitten, että on se sitten ää, ruo- niin eläin, no lähinnä kaiketin eläinlääkäri, mutta sitten tavallaan ylipäätänsä hoitoon. Ja sitten se kärjistyy ja tulee sitten ehkä konkreettisimmin esille siinä, että pitäisi lähteä hampaita poistamaan tai tai niinku selvittää, että miksi tämä pissailee nurkkiin tämä kissa tai miksi se oksentelee, niin, niin siinä sitten tavallaan, jos kissa on haettu navetan perältä öö, ja maksettu nolla euroa, niin, niin sit siihen ei paljon ylistä nollaa euroa olla valmiita laittaa sitten satsaamaan. Ja tämä niinku nimenomaan on tästä kissojen ylitarjonnasta ja, ja arvostuksen puutteesta selvää seurausta, että, että kissoja, kissoja viedään harvemmin eläinlääkäriin kuin koiria ja sitten maatiaiskissoja viedään harvemmin eläinlääkäriin kuin rotukissoja. Eli, eli selkeä yhteys kyllä. Niin kuin ainakin näin niin kuin tilastollisesti ja tutkimuksen, tieteellisen tutkimuksen valossa. Ja sitten myös mä mietin, tota, niin kuin kun itekin on siihen törmännyt, ajatellaan, että kissa pitää rauhoittaa, että sieltä saa turkin, siis, siis, turkista takuutta, että se pitää kääripyhkeeseen ja niin turvoon väkisin se ja tuurilla joku lääkepilleri sinne turkkuu, niin, niin tavallaan sitten sekin, mikä ehkä niin tulee tässä, että kun ajatellaan, että kissaa ei voisi kouluttaa, niin mulla on niin tämmöinen mutu, että, että hyvin pitkälti niin tavallaan on juurtunut jonnekin ihmisten selkärankaan sen takia, että kun kissaa verrataan koiraan, niin, niin totta kai sitten se kissa sitten aina koituu kissan tappioksi, koska koirahan on niin kuin Ö, mitä tulee niin kun, ö, ihmisen kanssa niin eletty yhteisen historian ja kesiintymishistoriaan, niin koirahan on ihan aivan ainutlaatunen eläin. Ja sitten ihan niin kun, lajityypillisiltä ominaisuuksiltaankin ihan eri, eri lähtökohdista vuorovaikutuksessa ihmisen kanssa kuin kissa. Ja sitten myöskin se, mikä mun mielestä tässä tulee kyllä hyvin esille, on se, että, että kun ö, tavallaan jos nyt todella raasti yleistetään, niin, niin koiraahan... Niin että kun kissaa ei samalla tavalla voi pakottaa tekemään asioita kuin Että Voi olla, että koiria on niin ihan tietoisesti lisänytettykin jo, ties, ties kuinka kauan niin sitä silmällä pitäen, että, että, ne on, niin kun, että niitä voi komentaa, ihminen voi komentaa ja pakottaa niitä. Niin tavallaan sekin, että kun on ajatus, että kouluttaminen, niin tämmöinen väär, väär, niin vääristynyt ja vanhentunut ajatus, että kouluttaminen edellyttäisi pakottaa. Ja sitten kun kissa ei ole samalla tavalla pakotettavissa kuin vaikka joku tota, ää, koira, niin ää, sitten ajatellaan, että sitä ei voisi kouluttaa ollenkaan. Että niinku, et, paljon herättää ajatuksia. Et, tota, ja et, sit, jos, sen, ja et, jos sen verran tässä sit vielä palaa tota, että mitä, mitä niinku tutkimus, tutkimus ja tiedet tästä sanoo, niin nyt ihan hilja, hiljattain tota, muistaakseni... Tota, Koirien ja kissojen käyttäytymistutkija, tohtori tuota, Helsingin yliopistosta Milla Salonen, niin muistaakseni hänen väitöskirjan viime, viime vuoden puolella väitteli tohtoriksi koirien ja kissojen käyttäytymisestä, niin muistaakseni hänen väikkärinsä yhdessä osatyössä niin tehtiin tämmöinen havainto, kun tutkittiin kissojen käyttäytymistä, että pitkäkarvaset kissat olisi, olisi niin ihmistä kohtaan aggressiivisempia kuin lyhytkarvaset kissat. Tähän sitten on tämmöinen yksi oletus, mikä tähän saattaa vaikuttaa, on se, että kun pitkäkarvasten kissojen turki vaatii enemmän huoltoa ja harjaamista ja puunaamista kuin lyhytkarvasten, niin, niin sitten kun sitä takkujen selvittämistä on ehkä vähän tehty sitten enemmän tai vähemmän vä- väkipakolla sille kissalle, niin sitten se on saattanut vaikuttaa siihen, että se kissa on, alkaa käyttäytyä ihmistä kohtaan vähän nihkeemmin, että Tämä on yksi mahdollisuus, mikä sitten on suoraan seurausta siitä, että, että ajatellaan, että kissa ei voisi totuttaa toimenpiteisiin, vaan että ne täytyy tehdä joko väkisin tai sit eläinlääkärissä rauhoitettuna.
1: Kyllä, sitten. just näin. Ja tuohon liittyen juurikin se, että kun somessa annetaan sitten niitä ohjeita ihan kuka tahansa, niin siellä tulee välillä ihan hyviäkin versioita, mutta... Juuri tässä on se, että ensinnäkin kissa ja termina voi olla hieman harhaanjohtava, koska monelle tulee siinä kohtaa mieleen ainoastaan temput. Eli ei juuri tiedetä siitä, että eläinten kouluttaja AT voi auttaa niissä muissakin asioissa, eli virikkeistäminen, erilaiset ongelmatilanteet, kissan ihmisen välinen suhde, luottamus, hoitotoimenpiteet. Ylipäätään mitä tahansa tämmöisiä arjen asioita, mitä haluttaisiin saada sujumaan paremmin, parantaa kissan hyvinvointia, niin se on todella laaja paketti, missä se kouluttaja voi auttaa. Ja tässä tulee myös se, mikä niin kuin erottaa ö, ihmisen, joka sanoo olevansa kouluttaja, mutta ei välttämättä ole mitään tutkintoa siellä pohjalla, sitten taas niin kuin ammattitutkinnon suorittaneesta kouluttajasta on, Esimerkiksi se, että eläinten AT tosiaan tunnistaa pelon poissiedättämisen ja sitten taas suoraan pelolle altistamisen eron. Ja suoraan pelolle altistamisen, eli floodingin riskit. Eli se, että sanotaan, että tuota hoitotoimen pitäisiin ja syödä karkkia kissalle, niin kun se ei riitä, täytyy tunnistaa sieltä se kissan elekieli ja täytyy tietää paljon enemmän siitä, että mikä kaikki voi olla kissalle palkitsevaa, mikä voi tuntua kissan mielestä jopa rankaisulta, esimerkiksi ihan vain se, että pidetään kiinni. Mistä pitää aloittaa ja missä kohtaa mennään sen kissan pelkopynnyksen yli, jolloin ei kannata enää kouluttaa, ei voi kouluttaa.
0: Kyllä, kyllä. ja tätä samaa nyt niin taas. Että vaikka meidän nyt että tässä fokus on hissoissa, niin, niin samaa kyllä ihan törvää hevoskeskusteluissa nimenomaan ää, tota viimeksi. Itse tässä, tässä jouduin ää, väittelyyn ää, olympialaisten kouluratsastuksen yhteydessä, ää, että onko, onko se tota, siedättävistä vai fl- ää, flodaamista, että pelkäävä hevonen, että sen kanssa ei... Tota, suostuta keskeyttämään suoritusta, Aivan. vaan että sitten se papotetaan sinne pelkokulmaan kerto toisensa jälkeen, että, että se niin kutsutusti tottuu, niin, niin, tota, niin tavallaan tämä on niin kuin hyvin vahvasti niin kuin hevos ja sama juttu koirista, Aivan. että kun ajatellaan, että viet sen vaan, ja että annat sen vaan niin haistella, ja viet sen vaan sinne, niin kyllä se tottuu, ja, ja niin kuin näin, niin, niin tämä on niin ylipäätänsä näissä eläinkeskustelussa, varmaan niin näissä niin tyypillisimmissä niin seuraeläimissä, niin äh, lajiin katsomatta aika toistuva toistuva kaava.
1: Kyllä, juuri näin. Et,
0: et, ja että menee just loodaaminen ja siedättäminen niin iloisesti sekaisin. Ja, ja periaatteessahan, niin kuin, no, sinä olet eläinten kouluttaja, niin sinä korjat, jos mä nyt puhun ihan puuta heinää, mutta tavallaan se, että pitää myöskin se, että osaa tulkita niitä eläimen eleitä, niin se nimenomaan myöskin, ja, ja, niin kuin, äh, ja sitä kieltä, ja sitten niin kuin, tulkita, että mistä se kieli, niin kuin, että mitä, se, mitä fiiliksiä se niin kuin, ilmentää, niin tavallaan liittyy myös siihen, että koska periaatteessahan niin kuin, ihmisen kannalta niin, ää, lopputulos voi olla niin kuin, näennäisesti sama, että, että ää, onko se sitten niin kuin, ää, tavallaan ää, vaimennettu ne pelon ilmentäminen, vai onko se aidosti niin siedetetty eli totutettu siihen, että se eläinen ei ilmennä pelkoa, koska se ei pelkää, tai sitten, että se ei ilmennä sitä pelkoon, mitä se kokee sen takia, että se, siltä on, sitä on niin rangaistu siitä pelon ilmentämisestä, vai onko se sitten niin, niin kuin, tavallaan äh, niin nujerrettu, että se on niin vaikunut tämmöiseen niin kuin, äh, avuttomuuden tilaan, mitä sitten niin kuin, äh, ilmeisesti jossain määrin voi niin kuin, äh, niin kuin puhua niin kuin, todella äh, vaka-, niin vakava henkisenä, niin kuin lamaantumisena tai sulkeutumisena, että se eläin... Niin kuin, että se on se viimeinen psykologinen suojautumismekanismi niin sulkeutua ympäröivältä maailmalta, koska ei voi siltä viety kaikki mahdollisuudet niin kuin omalla käyttäytymisellään vaikuttaa siihen, että miten tilanteet etenee Niin, niin tavallaan siinä on niin kuin kolme eri vaihtoehtoa, mitkä voi johtaa siihen, että eläin ei näkyvästi reagoi, mutta sitten sehän on, niin kuin, ja ihminen on selleen, että, että kun lopputulosta katsotaan, niin kyllähän tämä metodi toimii. Mutta sitten taas eläimen kannaltahan sillä on ihan jäätävä ero,
1: Juuri että miten näin. siihen
0: lopputulokseen on päästy. Kyllä. Et, et niin, kuin, niin, niin
1: ei ole helppoa hommaa. Ei, ja tuosta päästäänkin sitten siihen myös, että esimerkiksi paljon nukkuva passiivinen kissahan on ihmiselle helppo lemmikki. Et sieltä on myös joidenkin ö, varmasti vaikea tunnistaa sitä, Että onko kissa mahdollisesti jopa masentunut, koska elämässä ei ole tarpeeksi virkkeitä ja muuta ei pääse toteuttamaan lajityypillistä käyttäytymistä. Ehkä ihmisen käyttäytyminen kissaa kohtaan on epäjohdonmukaista. Eli siellä voi olla monenlaisia asioita, mitä on vaikea tunnistaa kissasta. Se, että onko se henkinen hyvinvointi hyvä, neutraali vai huono.
0: Kyllä, kyllä tässä taas, niin mitä itse olen tosi paljon, niin on myöskin se, että, että sehän riippuu ihan hirveästi myöskin siitä, että esimerkiksi just niin kun vaikka virikkeiden puutteen vuoksi passivoituva ja niin kun, öö, keskimääräistä enemmän nukkuva kissa, niin, niin tavallaan niin se on hyvinvointiongelma sen kissan kannalta, mutta se ei ole välttämättä ongelma sille ihmiselle. Ja sitten taas voi olla, että esimerkiksi kollin, leikkaamattoman kollin hirtsala käyttäytyminen, niin se ei välttämättä ole niinkään ongelma sille kissalle hyvin, mutta sitten se on ongelma ihmiselle, sille omistajalle. Eli tavallaan myöskin se, että mitä katsotaan kissoillakin herkästi käyttäytymisongelmiksi, niin lähtee siitä, että mitä omistaja
1: kokee ongelmalliseksi. Juuri näin. Ja yksi näistä itse asiassa, mitä on paljonkin tullut vastaan, on se, että kun kissat hyppii pöydällä ja omistaja kokee sen ongelmaksi, niin tässä niin kuin just eläintekoulut, tämä ensimmäinen reaktio on yleensä se, että no, et kissa elää kolmiulotteisessa maailmassa. Mm. Että niin kuin sit, mm. sitten täytyy perustella se, että minkä takia oikeastaan tämä on asia, mitä ei kannata sieltä lähteä opettaa mm. pois. Ja itse asiassa se on todella vaikeaa.
0: Kyllä, kyllä. Ja nimenomaan nämä on tämmöisiä niin todella... Niin kuin Syvälle juurtuneita ja siis semmoisen, että on ikään kuin ihmisen keksintöä, mm. että ne olisi, että vähän niin tota, mistä tiedän, että jotkut eläintenkouluttajatkin on mun käsittääkseni puhunut, että, että tota, mikä on niin ihmisen keksintöä, että se on ongelma, niin esimerkiksi kun koira kerjää, niin koirahan ilmentää siinä niin omaa tahtoaan ihmiselle. Mutta ihminen on päättänyt, että se on huono tapa, joten se täytyy kikkeä kokonaan pois. Mm. Et mä ymmärrän sen, että totta kai se voi olla ihmisen näkökulmasta että sitäkin voi niin sitten totta kai, niin kuin, että, että miten, miten eläin sitä kerjäämistä ilmentää ja näin, niin, niin siihen tietysti varmaan voi, voi niin vaikuttaa. Mutta tavallaan se, että eläin ei saisi niin ilmentää ollenkaan omaa ilman, niin että, että sitä pidetään niin kurittomalla ja huonosti koulutettuna, huonokäytöksisellä, niin sehän on ihan niin ihmislähtöistä ja aivan niin ihmisen keksintöä että millainen on hyvin, hyvin käyttäytyvä eläin, niin, niin monesti se on sellainen, että se ei tee mitään ennen kuin ihminen, ihminen käskee, ja, ja niin kuin on semmoinen, että ei saa niin ilmentää lajityypillistä käyttäytymistä, ja pitää olla niin kuin koko ajan niin kuin valmiina, niin kuin, että ei saa tehdä mitään, jos se ihminen käskee, mutta pitää kuitenkin aina olla skarppina niin kuin ihminen, niin kuin, ja näin, mm. ja nimenomaan näin. Ja se, että ylipäätään puhutaan käskemisestä, niin totta kai on ongelmallista tai komentamisesta tai käskyistä niin, niin ihan termienkin tasolla. Niin se on tämmöistä niin vanhentunutta hierarkia ajattelua. Kyllä. Et, tota, kyllä. Ja, tota, nyt me ollaan tosiaan puhuttu siitä, että minkälaisia kaikki tota, niin kuin eläinten näkökulmasta ongelmia tuolla somekeskusteluissa kohdataan, että, että, niin kuin, et, ja että miten ne voi sitten näkyy eläinten hyvinvoinnissa ja näin, niin, niin sitten voisi tässä lopuksi vielä niin vähän miettiä sitä, että, että miten, mitä näille asioille voisi tehdä, että miten tätä ki, vaikka esimerkiksi kissoihin liittyvää somekeskustelukulttuuria voisi kehittää ja nimenomaan niin kuin kissan hyvinvointia ja arvostusta niin kuin parantavaa ja lisäävään suuntaan. Et, et mä tiedän, että esimerkiksi joissain asiayhteyksissä, niin on puhuttu siitä, että eläinlääkäreiden pitäisi olla enemmän niin läsnä somessa ja olla siellä niin kuin skarppina ja näin. Et, et niin, koetko sä, että tämä sama niin voisi päteä myös eläinten kouluttajiin? Miten tämä niin kuin sun mielestä olisi ehkä mahdollisesti ratkaistavissa tämä ongelma, että somessa saa niin kirjavia neuvoja tai että niitä neuvoja ylipäätänsä somesta kysytään?
1: No. Mun mielestä oikeastaan ihan tämä, mikä tällä hetkelläkin on tilanne, eli hyvin harva alan ammattilainen osallistuu näihin keskusteluihin, tiedän, että osa kyllä, mutta se ei ehkä ole se ratkaisu ihan sillä, että on todella vaikea yhdestä postauksesta saada tarpeeksi informaatiota siitä yksilöstä, elämäntilanteesta, ympäristöstä ja Esimerkiksi juuri eläimen huoltajista, Eli on, siinä on tosi vaikea lähteä vastaamaan yhteen esimerkiksi Facebook-postauksen niin kommenttina. Se on, en, en lähtisi siihen ainakaan itse. Mm-hmm. Uh, mutta se tapa, minkä mä koen, että voisi toimia, on sitten taas se, että ehkä jos meillä olisi niitä ammattilaisia nimenomaan moderoimassa näitä keskusteluja, Eli siinä kohtaa, kun se keskustelu rupeaa menemään esimerkiksi erilaisten ohjeiden antamiseen, että toimin näin tai kokeile tätä ja tätä tai kysyt tätä lääkettä tai ei tuota lääkettä kannata käyttää, minulla on huonoja kokemuksia, niin silloin moderointi toimisi niin, että esimerkiksi poistetaan kommentit, suljetaan keskustelu ja vielä kerrotaan, että minkä takia.
0: Kyllä. Toi on mun mielestä nimenomaan, että jos suljetaan vaikka Facebookissa jonkun keskustelun kommentointi, että siellä oli sitten moderaattorin äh, kommentti, siinä ylläpitäjän niin kommentti, että minkä takia äh, tämä on nyt suljettu, että ei ole eettistä. Tiedän, että se on pääsääntöisesti sekä niin kun, äh, eläinten kouluttajan että eläinlääkärin tota, niin kun, ammattietiikan vastaista antaa asiakasta kautta potilasta tapaamatta tämmöisiä yksilökohtaisia ohjeita suuntaan tai toiseen, mutta tavallaan se, että tämä perusteltaisi, että nyt rupeaa menemään vähän liian liian, harharaiteille, et koska niin se sä sanoit, varmasti se vertaistuki varsinkin kissanomistajien välillä niin on tärkeää ja sitä ei missään nimessä niin vertaistuen antamista pidä rajoittaa tai torpata, mutta sitten jos siellä ruvetaan antaa tämmöisiä, et, ja sit, niin kun, vaikka just tätä lääkettä ei kannalta käyttää, ja sitten se niin kun, varmasti voi mennä siihen, että sit jos joku sen kissan kanssa Sit jokata, jossa niin kun, t- lopulta sit mennään sinne eläinlääkäriin, niin sitten on niin valmis mielipide siitä, että on tehty valmis diagnoosi eläinlääkäri puolesta, että kissa on varmaan tämä, ja sitten niin kun, että vaikka eläinlääkäri suositteli jotain lääkettä, niin ei kun somessa sanottiin, niin ei sitä saa syöttää. Ja sitten vaikka sinne eläinlääkärille mentäisikin, niin se voi se hoito niin kun, ö, niin tavallaan va- vaikeutua se niin oireiden ja Diagnoosin mukainen hoito ja jopa se diagnoosin tekeminen, jos ihmisellä on liian voimakas mielipide sinne niin vastaanotelle mennessään, että mikä tässä saa vaivaa ja miten sitä pitää hoitaa.
1: Että, et, kyllä, et, ja, niin se, ja että, tämä on että, kyllä asia, niin, mikä itse asiassa tekee muut hyvin surulliseksi miettien eläinlääkäreiden työn tuomia kuormittavuuksia, että tota, ihmisten luottamus eläinlääkäreihin on heikentynyt jonkin verran. Ja Tuntuu välillä todella hurjaltakin jopa, että kun tullaan sieltä eläinlääkäristä, niin kysytään somessa, että hei, nää mun kissan labroissa oli tämä arvo, mitä tämä tarkoittaa. Öö, Eli siellä ei niin olla kysytty sitten eläinlääkäriltä, että tässä, onko tässä jonkinnäköinen poikkeavuus ja ei ehkä luoteta siihen, että se eläinlääkäri havaitsisi tämän ja että se olisi ongelma, sitä lähdettäisiin hoitamaan esimerkiksi myös lääkkeiden sivuvaikutuksista, kun puhutaan, että en mä uskalla tätä syöttää mun eläimelle, niin todennäköisemmin se eläinlääkäri on kyllä punninnut ne haitat ja hyödyt siellä. Eli ihan syystä määrän nyt sen lääkkeen ja sitten taas se, että ehkä asiakkaiden eläinlääkärin välinen kommunikointi, että jos sieltä kotona tulee ongelmia lääkkeen kanssa, että olisi se matala kynnys soittaa sinne klinikalle, että hei nyt tilanne on tämä. Lemmikki niin reagoi näin siihen lääkkeeseen, mitä nyt tehdään, eli konsultoitaisiin sitä eläinlääkäriä uudelleen, jos on epäselvyyksiä lääkeannostuksissa, soitetaan sinne klinikalle tai ylipäätään niin kuin mitä tahansa lisäohjeita ja jos on epävarma siitä eläinlääkärin tekemästä diagnoosista ja sen tarjoamasta avusta ja hoidosta, niin konsultoi toista eläinlääkäriä esimerkiksi ja Olen myös törmännyt siihen, että moni pohtii sitä, että mitä pyydän eläinlääkäriäni tutkimaan. Eli tässä kohtaa kysytään somesta, että mitä tutkimuksia tehdään minun kissalleni, jotta ihmiset voivat mennä sinne klinikalle ja sanoa, että minä haluan tämän ja tämän ja tämän.
0: Kyllä. Ja nimenomaan koen, että tässä on varmasti montakin, tämä on ihan minun oma mutua, mutta nyt tässä... Pohdin ääneen sitä, että minkä takia on suuri kynnys niin kun, ottaa yhteyttä eläinlääkäriin. Sen sijaan, että kysyy somesta tai kysyy mielipidettä toiselta lääkäriltä eikä somesta, niin tavallaan siinä on varmaan montakin syytä. Että varmasti yksi syy voi olla se, että, että tavallaan halutaan selvitä mahdollisimman vähillä rahallisilla kustannuksilla. Että aina eläinlääkärikäynti on... Ö, uusi kuluerä, ja sitten taas kun halu, on saatu se ilma, kissa ilmaiseksi sieltä navetan, navetan ö, heinävintiltä, niin, niin sitten tota kaikki niin kulut, mitä siitä kissasta tulee, niin on niin tavallaan niin minimoitava. Ja sitten myöskin, myöskin se, että mikä tässä on niin muutenkin niin tavallaan havaittavissa, että, että niin tavallaan kokemusperäinen tieto, mitä somesta tulee, niin subjektiivinen, että minun kissalleni tämä toimii. Ja minun kissalle, niin tämä ei toiminut. Älä nyt sitä syötä ja älä nyt ehdottomastikaan eläinlääkärille mene. Ja ta, niin, niin tavallaan se on niin niin osa laajempaa ilmiötä, että tämmöinen niin tie, niin tieteellinen asiantuntijuus versus sitten tämmöinen niin kokemusasiantuntijuus. Ja totta kai kokemusperäiselläkin tiedolla on aikansa ja mm-hmm. paikkansa. Sitten me puhutaan oikeasti niin kun eläimen hyvinvointiin perustavalloisesti vaikuttavista asioista, niin se on, se on niin hyvin vääristynyt se. Niin tavallaan, että kun asetetaan ikään kuin samalle viivalle eri lähtökohdista tuotettua tietoa, ja sitten annetaan painoarvo niin kuin subjektiiviselle tiedolle, objektiivisen asiantuntijuuden sijaan, niin on oikeastaan kyse mistä asiasta tahansa, niin se on
1: ongelma. Niinpä. Mä, mä todella toivoisin, että tämänkin tyyppiset keskustelut saataisiin hiljalleen käännettyä siihen, että, että autetaan ennemminkin ottamaan yhteyttä siihen ammattilaiseen, vinkataan eteenpäin, Eli kannustettaisiin kyllä. siihen, että hei, voit kääntyä tämän ammattilaisen puoleen tässä asiassa.
0: Kyllä, kyllä. Siinäkin tietenkin totta kai on riskinsä. Että se ei niin kuin, niin tavallaan, no jos nyt ei puhuta eläinlääkäreistä, mutta puhutaan eläinten kouluttajista, niin, niin, niin sitten taas kun tuntuu, että tosi moni on edelleen sitä mieltä, että eläinten kouluttaminen, että se, että mitä menetelmiä, Eläin, tai millä niin menetelmillä eläimiä koulutetaan, niin se on niin mielipidekysymys. Niin kuin, et, ja sitten niin tavallaan sekin riippuu sit siitä ihmisen niin kommentojen ja suosittelijan niin subjektiivisesta niin arvomaailmasta, että minkälaista kouluttaa hän pitää hyvänä ja millaista hän niin suosittelee eteenpäin. Et sekin ehkä sitten vaatisi jonkinlaista moderointia ja suodattamista. Et siellä ei sit näitä niin pahimpia, ei niin ohjata pahimpien kouluttajien pakeille näitä niin apua kaipaavia ihmisiä, vaan että, että, että olisi niin kuin oikeasti, oikeasti sitten niin kuin yhdenmukainen käsitys ihmisillä siitä, että mitä on niin asianmukainen ja eläin, eläimen kannalta paras, paras kouluttaminen. Kyllä,
1: niinpä. Suomen eläinten kouluttajat ry on tehneet todella hienon kouluttajalistan, mistä voi sitten löytää niin ammattitutkinnon suorittaneen eläinten kouluttajan kuin yhdistyksen eettiset säännöt allekirjoittavan kouluttajan.
0: Kyllä, kyllä. Et mä että mä käsittänyt, suolkon on edellytetään, että listalle pääsee tai jäseneksi pääsee, niin pitää olla se suoritettuna se ammattitutkinto tai vastaavat taidot, et, tai vastaavat niin kuin todistettavasti, niin kuin suoritetut vastaavat opinnot, että tiedän, että, että on semmoisia eläintenkoulutkia tai käyttäytymisen asiantuntijoita, käyttäytymisneuvoja, jotka on sitten hankennut oppia ulkomailta, niin että, mutta että ne on niinku tavallaan sitten linjassa tämän ammattitutkinnon kanssa, vaikka ei olisikaan sitä niinku, ö, suomalaisen koulutusjärjestelmän mukaista ammattitutkintoa suorittanutkaan, eli, eli se on aika hyvä, hyvä tuota, suoratin, se suelkollista. Että, että on kyllä samaa mieltä, että, tota, koska, koska jonkunlaista tämmöistä yhtenäisliinjanveto siihen mun mielestä kyllä tarvitaan. Ö, että, että, tota, että, ja nimenomaan sitä, että se ihmisten, jotka on eläinten kanssa tekemisissä, koska, koska ö, eläin, eläin, siis kouluttamista ja oppimista, mun käsittääkseni korjaa taas eläinten kouluttajana, jos mä oon väärässä, mutta tavallaan tapahtuu kaikissa ihmisen elämän välisissä vuorovaikutustilanteissa periaatteessa, että se ei ole vain sitä, että nyt meillä on koulutustilanne tässä ja nyt ei ole tavallaan, että, että, että sitä oppimista käyttäytymisen, tavallaan tietyn käyttäytymisen vahvistumista ja tietyn käyttäytymisen niin kuin, niin kuin, tavallaan, niin tapahtuu niin kuin, koko ajan. Ja niin kuin tavallaan se, että, kun, että mun mielestä se pitäisi niin kuin, jotenkin se eläinten kanssa tekemisissä olevien ihmisten ylipäätään niin tavallaan mindsetti saada jotenkin siitä niin semmoisesta lopputuloskeskeisestä, että ajatellaan, että nyt tämä eläin käyttäytyy hyvin, niin tämä menetelmähän toimii, riippumatta siitä, että minkälaisia prosesseja, minkälaisia fiiliksiä tunt- tunt- se eläin on käynyt läpi, että onko se niin tosiaan äh, tottunut aidosti johonkin asiaan niin, että se ei pelkää sitä, tai siedätty siihen niin, että se ei pelkästä, vai onko se vaan ää, niin ilmentämättä sitä pelkoa, vaikka se pelko on edelleen läsnä ja näin, niin tavallaan se, että, et, niin kun, että opittaisiin niin kun, ää, määrittelee arvioimaan sitä niin kun jonkun menetelmän toimivuutta sen eläimen näkökulmasta, niin se olisi jotenkin niin mun mielestä
1: aika tärkeätä. Sekin olisi hienoa, että juuri noissa Facebook-ryhmissä on muissa, niin näitä koulutusohjeitakin moderoitaisiin, eli siellä olisi myös niissäkin se lähde kriittisyys, eli onko kissan niskasta kiinni välttämättä se oikea toimiva ja eläimen hyvinvointia palveleva ohje tai esimerkiksi suihkepullot ja komentaminen.
0: Kyllä, ja just nimenomaan se, että tähän sitten edellyttäisi sitä, että, että just ne, se, niiden, vaikka Facebook-ryhmistä jos puhutaan, että niiden ryhmien ylläpitäjät olisi tosiaan, että niillä olisi osaamista arvioida, että millaiset kommentit moderoidaan pois. Ja niin näin, että, että siellä voisi olla niin tämmöisten ryhmien, varsinkin jos puhutaan jostain, niin kissan koulutusryhmistä tai kissan niin kuin, tämmöisistä, niin kuin, mitkä liittyy tähän niin kuin, suoraan tähän, niin kuin, vaikka koulutusaspektiin, koulutusasiaan, niin, niin että siellä olisi sitten ylläpidossakin semmoisia ihmisiä, jo, joilla on niin kuin, kompetenssia arvioida sitä, että, että niin kuin, yksittäisten komment- siis kommenteissa annettujen neuvojen eettisyyttä. Et niin tavallaan just se, että kun nythän tuntuu, että monet ö, ryhmät, niin vaikka kissaryhmät, niin on perustettu vain sille, että sellaisten ihmisten toimesta, jotka on kiinnostuneita asiasta, mutta niillä ei välttämättä ole kokemusta tai osaamista sitten niin siihen niin kun, ö, täällä, niin kun, ö, eetti- niin yksittäisten kommentien niin eettisyyden arviointiin. Niin, niin tässä olisi varmasti niin ammattilaisilla Kysyntää, että voitaisiin pikkuhiljaa muokata sitten ihmisten ajatusmaailmaa sinne eläinlähtöisempään suuntaan somessakin. Okay.
1: Kyllä, se voisi olla yksi tapa vaikuttaa. Toki mietin sananvapautta, mm. että, että olisiko se sitten niin, että meillä on ne tietyt ryhmät, joihin voidaan ohjata ihmisiä, jotka sitten haluaa juuri keskustelua, mikä on ammattilaisen, moderoimaa, eli mm jollain tällä tavalla lähtisi Kyllä. tätä ratkomaan.
0: Kyllä, nimenomaan, nimenomaan, ja et niinku tavallaan sitten myöskin se, että et joo, sananvapaus on totta kai se on demokratiassa niinku perus, peruspilari, että sitä mit missään nimessä sen merkitystä kiistä, mutta sitten taas, kun me puhutaan jostain niinku Facebook-ryhmistä, niin sehän sitten periaatteessa on niinku tavallaan kuitenkin sen ylläpidon käsissä se, että millaiset ne säännöt Säännöt, säännöt ikään kuin laaditaan, eli että periaatteessa jos ne, se lukee säännöissä se niin määritelmä, että, että, että minkälaista keskustelua täällä käydään ja ihminen liittyy ryhmään hyväksyy ne säännöt, niin silloinhan siinä ei ole tämmöistä niin sananvapausongelmaa varsinaisesti, koska se ihminen on, on sitoutunut niihin sääntöihin ja niihin niin oh, periaatteisiin, että, koen, että että se on ihan sillä, sillä Selvä, kun muotoilee sen sääntöihin sillä tavalla. että, ja että sitten laittaa liittymis, liittymispyynnön yhteyteen sen, että sitoutuu sääntöihin. Niin sitten ihmisellä on se tiedossa kyllä liittyessään, että millaista keskustelukulttuuria siellä tota, suositaan siinä nimenomaisessa ryhmässä. Et, oh, et, niin kuin, et, tota. ja, et, yksi tietenkin, mikä, mikä, niin kuin, kun miettii somea ja kisso niin ei voi välttyä myöskään, mitä tuli tässä nyt niin mieleen, niin ei voi tietenkään välttyä kissavideoilta ja kissameemeiltä, mikä on sitten taas yksi varmasti semmoinen, mikä osaltaan saattaa niin kun mun, mun niin kun nähdäkseni niin äh, ruokki semmoista tietynlaista kissakuvaa. Että kissaa ei kiinnosta, kissaa ei voi kouluttaa, ja myöskin sitten, että kissat, jotka joutuu niin kun, äh, pahoihin tilanteisiin, niin ne on niin kun huvittavia. Ja sitten, niin kuin puhuin tuossa mun viimeisimmässä edellisessä podcast-jaksossa, siitä, että, että, että mitä niin erikoisemman ja niin kehityshäiriöisemmän näköinen kissa, niin sitä suositumpi se on somessa ja näin. Eli myöskin some on hyvin pitkälti, niin kuin joiltain osin rakentunutkin kissavideoiden ja kissameenien varaan. Et sitten tietenkin semmoisella sisällöllä voi varmasti myöskin semmoisen sisällön osaltaan myöskin valjastaa niin hyviin tarkoituksiin.
1: Niinpä. Et. Kyllä, joo. Täytyy sanoa, että näin niin kun, kissoihin erikoistuneena kouluttajana katson erittäin vähän internetissä olevia kissavideoita. Kyllä. Et, siellä, siellä on paljon juurikin näitä yllä mainittuja ongelmia.
0: Kyllä. Ja et nimenomaan, että olisiko sekin myöskin sellainen, että, että totta, mihin voisi että voisi näitä niin kissa. Että jos että halutaan somessa parantaa myös kissan arvostusta ja edistää kissan hyvinvointia, niin, niin, niin onko, olisiko sitä mahdollista tehdä niin meemi periaatteella. En tiedä, mutta niin kuin tavallaan, että mennään sinne niin kuin kissojen ja somen niin välisen suhteen ytimeen, niin sieltä voisi myös varmasti löytyä yksi, yksi lähestymistapa. Että, tota, mahdollisuudet on monet, mutta on myöskin todella paljon haasteita. Niinpä. Kyllä. Mutta joo, eipä mulla tässä muuta. Onko sulla vielä jotain, mitä sä haluat sanoa? Sanoa, että mikä olisi sellainen niin kuin, ö, asia, että jos on pitäisi yksi asia sanoa, mikä kaikkien kissanomistajien ja kissojen kanssa tekemisissä olevien pitäisi sun mielestä tietää ja olisi ehdottoman tärkeää tietää ja tiedostaa, niin mikä se olisi?
1: Kyllä mä sanoisin ennemminkin, että, että sellaiset niin kuin oletukset ja niin kuin, voiko sanoa vanha tieto, mikä on, niin sen voisi heittää välillä sivuun ja tarkastella ihan uusin silmin ja objektiivisemmin sitä eläintä ja niitä tilanteita, jotta voitaisiin havaita jotain asioita, mitä ei ole ennen havaittu. Esimerkiksi se, että tykkääkö minun kissani tällaisesta silittämisestä. Eli se, että olisi tietynlainen avoimuus kaikelle uuden oppimiselle ja ehkä juurikin sille eläimen lukemiselle.
0: Kyllä, se oli erittäin hyvin sanottu sen verran tässä vielä, että itse kirjoitin tuota tuossa just tovi sitten, niin tämmöisen neliosaisen vieraskynä juttusarjan kissan ja ihmisen välisestä suhteesta tuonne eläinsäoloyhdistys DVR-blogiin ja siinä just, just sivusin tätä, että, että mikä on myöskin yksi vanha oletus, niin on se, että, että kissa on niin arvaamaton. Että se saattaa olla niin näin niin lunkia tulla ja kehrätä ja tulla rapsuttavaksi ja sitten niin, niin kutsutusti yhtäkkiä käydä ihmisen käteen kiinni. Ja, ja niin tavallaan se, että se oli ihan, niin tuli ihan puskista. Mikä sitten osaltaan äh, ei välttämättä pidä ihan paikkaansa, vaan se saattaa olla syy siinä, että kissa on yrittänyt kyllä viestiä omalla tavallaan, että nyt ei tunnu kivalta, mutta se on vaan mennyt ihmiseltä niin kuin iloisesti ei, ei, ohi. Että et, 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 niin tavallaan tämmöistä, että sen sijaan ajattelee, että on arvaamaton ja aggressiivinen, ja vaan tuota mitenkään ennakoida, ja, niin, niin sen sijaan niin kuin sitten vähän, vähän niin kuin, äh, Yrittäisiin luopua siitä ajatuksesta ja tarkastella, että mitä tuo kissa yrittää mulle viestiä ja miten. Että saattaa olla, siinä täytyy vähän katsoa peiliin ensin ja sitten tarkalla silmällä opetellaan lukemaan sitä kissaa, koska kissahan on tosi hienovarainen mm. Että mutta, mutta kyllä se varmasti, tota, että uskallan väittää, että et tietenkin on sitten, on sitten tiettyjä niin kuin muitakin tekijöitä, mikä saattaa sellaisen niin hellys, aggressio tai tämmöiseen varmasti vaikuttaa. Mutta tavallaan, että että pääsisi siitä, että vastuuttaa sen kissan siitä käyttäytymisestään, niin niin ottaisi siitä myöskin vastuuta, että mitä minä olen tehnyt tai jättänyt tekemättä, että olen ajanut kissan käyttäytymään aggressiivisesti minua kohtaan. Että varmastikaan aika moni kissa ei ensimmäisenä turvaudu hyökkäykseen. Vaan kyllä se, siinä varmasti on ollut, sitä on edeltänyt aika monta eri vaihetta. Ja sitten kun se kissa kokee, että on muuta vaihtoehtoa, niin sit sija tulee hammasta. Ja sitten kun ihmisellä on mennyt ne kaikki muut edeltävät vaiheet ohi, niin sit se tulee vähän niin kuin ihmiselle
1: puskista. Kyllä, että, juuri näin. Ja tässä on siis moni muukin vastaava tilanne, että kun sinne lyödään saman tien se leima, että kissa vaikka protestoi, niin se, se sulkee sen... Kyvyn vastaanottaa enää mitään niin kuin uutta ehkä ja tarkastellaan sitä tilannetta uudella tavalla. Ja tästä päästäänkin siihen mun toiseen toiveeseen jokaisen kissojen kanssa tekemisissä olevalle, että, että perehtyisi oikeasti kissaan eläimenä ja nimenomaan sen uusimman tiedon pohjalta. Ja onneksi meille on tulossa suomenkielisiä kirjoja kissoista. Muun muassa olisi Helena Telkäranta ja Tuira kaemialta tulossa, mutta näiden julkaisusta ei vielä tiedä.
0: Joo, mun käsittääkseni on molemmilla työn alla. alla tota, ja myöskin Päivi Ylikorven tota, tästä kissan hoito on käsittääkseni tullut hil, suht hiljattain uusi painos, että, 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 että on, on tietoa saatavilla ja, ja myöskin, ja jos ei tiedä, niin aina on olemassa asiantuntijoita, joiden puoleen voi kääntyä ja kysyä. Että ei myöskään tarvitse itse jäädä arvuuttelemaan tai kysyä somesta. Ette, tosta, et, et. Ja nimenomaan sitten, mikä mun mielestä oli sulla tosi hyvin, että to, tota, sanot ja mahtavaa, toit esille, koska sekin myöskin on, on aina se, että et jokainen siis tilanne, missä kissa joutuu turvautumaan aggressioon niin ihmistä kohtaan, niin varmasti heikentää niin kun ihmis, ihmisen ja kissan välistä suhdetta. Eli tavallaan semmoisia tilanteita, että pystyisi ennakoimaan ja pyrkii ennaltaehkäisemään, niin, niin, niin olisi kyllä ihan äärimmäisen äärimmäisen tärkeää. Ja, niin ja sekin, että kun sanoit, että kun kissa protestoi kuin se hutipissaa, niin se, että se tavallaan laitetaan kissan syyksi se homma. Ni pahin, niin kuin se, niin se nyt vaan on tommonen, niin, niin se sitten. Niin kun, öö, Tavallaan, että siellä voi olla fyysinen sairaus tai vähintään henkistä pahoinvointia taustalla, niin se varsinainen juuri syy ja hoitamatta, mikä sitten tota, kyllä varmasti aiheuttaa kissalle niin kuin, valtavia hyvinvointiongelmia. Sitten voi tietenkin pahimmillaan olla myös niin kuin, niin kuin kuolemaksi. Eli tavallaan sekin, että, että, se, että, että vastuutetaan eläin siitä, siitä tilanteesta, niin, niin se myöskin sitten hyvin helposti. Tota, Johtaa siihen, että kissan tai eläimen ylipäänsä hyvinvointi tulee laiminlyödyksi. On se sitten fyysistä tai henkistä laatua, mistä puhutaan. Näin.
1: Facebook-ryhmissä, kun puhutaan esimerkiksi kissan käytösongelmista, niin siellä voi olla 20 kommenttia. Erilaisia vaihtoehtoja. Voi olla tätä tai tätä tai tätä. Tee näin ja meillä oli näin ja tällä tavalla. Ja... Siellä saattaa joskus olla yksi suosittelen ottamaan eläinten yhteyttä jos sitäkään. Mutta tota, lähinnä mietin just tota niin kuin myös moniammatillista yhteistyötä, että en minäkään eläinten kouluttajana pysty kaikkia niin ongelmia ratkomaan ja auttamaan kissan huolta ja ihan joka asiassa, vaan tässä astuu sitten. Suureen rooliin se, että minä ohjaan eläinlääkärille ja esimerkiksi fysioterapeutille tai ravitsemusneuvojalle. Eli en en minäkään kaikkea tiedä ja on myös eläinten kouluttajana tärkeää pystyä sanomaan, että nyt esimerkiksi tästä asiasta en tiedä tarpeeksi, ohjaan eteenpäin tai tämä eläinlaji on minulle sen verran vieras tai tämä ongelma ei ole omaa erikoisalaani.
0: Hmm, kyllä. Ja sitten nimenomaan just sekin, jos mietitään ihan jotain tämmöisiä niin käyttäytymisongelmia, niin kutsuttuja niin kun, ä, käyttäytymiseen liittyviä haasteita, niin siinäkin voi olla just sitten tarvetta, että eläinlääkäri arvioi, että tarvitaanko sitten niin tämmöisen niin kutsutun käyttäytymisterapian tai tämmöisen niin ohe, ohelle vaikka niin kun, alkuvaiheessa lääkitystä esimerkiksi tämmöistä mielialalääkitystä tai tämmöistä, niin kyllähän siinä on montakin aspektia, missä on sitten tämmöiselle moniammatilliselle yhteistyölle niin kuin oma paikkansa mm-hmm. ja, ja, jokaisella, ja jokaisella ammattilaisella sitten se oma roolinsa siinä, että se, se kissan, kissan tilanne tulee niin kuin paremmaksi. Että et sekin voi olla, että sitä ei yhden ammattilaisen, että voi olla, että esimerkiksi jos äh, pahasti niin kuin, ö, tota, stressaantunut, ö, henkisesti negatiivisesti stressaantunut kissa, niin, niin jos se, tota, sen, sen, sen mieliala on niin kuin krooninen stressi ja pahenee koko ajan ja sitä yritetään niin kuin, suoraan niin kouluttamalla lähteä ratkaisemaan, niin, niin että sehän voi olla, että, että sitä muutosta ei tapahdu, tai sitten, että se on, niin parhaimmillaankin niin ihan olemattoman hidasta se muutos, että eihän se niin sormea napsauttamalla missään, missään tapauksessa varmastikaan käy, että, tota, että pahasti niin järkky, järkkyneestä yksilöstä tulee sormea napsauttamalla yhtäkkiä niin kuin, ö, tasapainoinen sen mutta tavallaan se, että, että siinä on sitten tosiaan se tiimi ympärillä, niin niin monen alan ammattilaisia on varmasti sitten myöskin monessa tapauksessa avain siihen onnistumiseen ja sen kissan hyvinvoinnin lisääntymiseen.
1: Juuri näin sitä se on. Ja sen lisäksi myös toki huoltajan osuus tässä kaikessa työssä. Eli ei me ammattilaisetkaan yksin saada niitä asioita välttämättä sieltä muutettua, vaan sitten täytyy sen huoltajankin tehdä muutoksia ja töitä ja oppia.
0: Kyllä, ja sitoutua siihen, mm-hmm. siihen hoitamaan se oma, oma roolinsa, että, että varmasti suurin työ tehdään niiden ö, asiantuntijakäyntien käyntien välillä, nimenomaan huoltajan toimesta, että pitää myöskin sitten sitoutua siihen asiantuntijoiden antamien ohjeiden noudattamiseen sit siellä
1: arjessa. Juuri näin.
0: Mutta hei, kiitos Janina, kun tulit tuota vieraaksi, tämä on ollut tosi... Tosi jännittävää, kun olet ensimmäinen vieras, mitä mitä mun podcastissa on ikinä ollut. Ja ja ollaan me tässä kohta tunti rupateltu. Kiitos, että tulit.
1: Oli tosi antoisaa. Kiitos kiitos tästä kunniasta. Sain olla ensimmäisenä vieraana. Ja oli kyllä mielenkiintoinen keskustelu. Varmasti voitaisiin keskustella paljon lisääkin. Kyllä. Otetaan uusiksi ehdottomasti
0: jossain Juuri vaiheessa Jatka, jatko-osa. Kyllä, että aina kun pääsee kissoista puhumaan, niin on no, mahtavaa. Hyvä, kiitoksia. Kiitos.